0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los temas que nos desafían hoy en las organizaciones y una guía de inspiración para ponernos en acción.
1: ¡Modelemos juntos el futuro! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks. Hoy tengo el placer de estar conversando con Fernando Saloco. Fernando es director de Recursos Humanos de Beringer Ingelheim para Latinoamérica South. Bienvenido, Fernando.
0: Muchas gracias, Ceci. Eh, un placer poder sumarme a, a esta eh, conversación eh, y bueno, vamos a ver qué nos depara.
1: Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿pronuncié bien, Beringer, Ingelheim?
0: Muy bien, la verdad que muy bien. Siempre es un desafío eh, la pronunciación y la verdad que, que lo hiciste muy bien.
1: Bueno, te agradezco, te agradezco. Creo que estamos viviendo, Fernando, un punto de inflexión en la historia ¿no? y en, en la humanidad que se puede ver acelerado por por la pandemia, me gustaría saber tu mirada sobre lo que estamos viviendo en este momento y cómo lo estás viviendo.
0: Comparto de que es un punto de inflexión, creo que la profundidad de esa inflexión depende mucho de la, de, de la reflexión de, de, de uno como individuo y obviamente de los entornos sociales con los que, que efectivamente eh, interactúa. Si lo llevo al plano, al plano personal, eh, para mí el 2020 fue, fue, es y será un año para, para recordar, me decía una persona, que lo repetí un montón de veces, de que el virus nos testió a todos, y, y honestamente, eh, el tomarse el tiempo para, para poder reflexionar de cómo nos impactó, creo que es algo que, que a mí me ayudó un montón, eh, a lo largo del año y también en retrospectiva, y que creo que lo, lo recomiendo para todos, porque suma para seguir creciendo, y me impactó desde el punto de vista de, de, de autoconocerme más, eh, me encontré en situaciones que nunca la había me habían pasado, o sea, yo creo que nunca estuve tanto tiempo en mi casa, dentro de estas eh, paredes, eh, con tanta interacción con mi familia, que eso también estuvo buenísimo. Tengo dos hijos y el tiempo de calidad que uno le puede eh, dedicar a veces eh, entre el tiempo al trabajo, los viajes, etcétera, Bueno, se llevó a un nivel eh, distinto y mucho más profundo y eso está buenísimo. Eh, inclusive lo vi con mis hijos, eh, tengo dos, y el nivel de la, la profundidad de, de vínculo que ellos desarrollaron, porque se tenían ellos dos al final del camino. Entonces creo que en eso hay un punto de inflexión realmente respecto de cómo interactuamos los seres humanos y creo que eso llegó para quedarse, eh, y eso obviamente se refleja en, en todas las formas en que nosotros eh, como individuos interactuamos y obviamente en el colectivo social. Así que para, para poner en perspectiva, yo me siento como muy agradecido y privilegiado en términos relativos, tengo la suerte de tener una familia, un hogar, un trabajo, en estar en una industria como es la industria de farma donde contribuimos activamente a mejorar la salud del mundo y esta es una crisis de salud y que nos pone este, este doble desafío de, de hacer que los productos lleguen a nuestros pacientes. Eh, a pesar de no tener productos de COVID concretos hoy, sí tenemos eh, soluciones que van a, a, a población que es vulnerable en el marco de COVID. Eh, y también tenemos un negocio de salud animal que, como vimos, hubo un crecimiento enorme en cuanto a, a los animales de compañía y también los animales de producción lo cual eh, es esa doble responsabilidad de hacer que nuestros productos lleguen para, para poder acompañar en esta crisis, ¿no?
1: Sí, te escucho y la verdad es que me resuena mucho que el 2020 fue un año que creo que no lo vamos a olvidar y de mucho crecimiento, ¿no? Y en algún punto a veces siento o pienso que los seres humanos somos, volvemos a la costumbre, no iba a decir animales de costumbre, ¿no? Como que vamos uh -huh. a volver o que vamos a atender a volver a, una nueva, a la normalidad que teníamos antes y en algún punto eso te diría que me, me hackea a pensar cómo podemos hacer para que todo lo que aprendimos en el 2020 no perderlo en el camino y sí uh -huh. mejorar el impacto a las sociedades, el impacto a las comunidades, el impacto a los colaboradores porque fue un año de muchísimo aprendizaje y de muchísima introspectiva, eso me encantó tu mirada.
0: Es, es toda una gran conversación, eh, si querés, eh, individual eh, dentro de las organizaciones y a nivel social. Yo comparto que hay muchos aprendizajes que estaría bueno que podamos sostener, pero también eh, estos aprendizajes hay que ponerlos en el nuevo contexto que, se, que, que, que vamos a estar viviendo. Hoy estamos eh, accionando en base a un contexto de pandemia, con ciertas regulaciones, restricciones eh, y con una, como si quieren como un, un contexto común cuando esto empiece a, a, a declinar y espero que sea pronto eh, obviamente el, la, los contextos empiezan a cambiar entonces creo que los aprendizajes hay que ponernos en la perspectiva de, de las nuevas realidades que vamos a ir viviendo y que siempre fuimos viviendo a largo tiempo ¿sí? este, este caso de la pandemia es como algo muy extremo yo veo, eh, Ceci, que hay cuestiones que es están bueno que queden eh, este tema de permitir la flexibilidad eh, de, de dar una mayor eh, poder de decisión en lo que es la, la elección de, por ejemplo, dónde trabajar, de qué manera trabajar, etc. Eh, pero eso para mí lleva al extremo tampoco lo veo como algo, si querés, como positivo desde mi mirada. Eh, si lo veo desde el plano de organización, mismo desde el plano social, eh, tiene que llevarnos a nuevos acuerdos. Eh, porque de lo contrario se rompe eh, la organización o se rompe el, el, el entorno social en el cual eh, operamos. Coincido en que hay que... Hay que potenciar los aprendizajes, pero ponerlo en el, en el contexto de, de, la, de las realidades que se van a ir construyendo a medida que vayamos saliendo de distancia, si quieres de crisis o de distancia pandémica. Lo vemos, viste estamos yendo y viniendo, las organizaciones también, las sociedades creo que también.
1: Sí, esto que decís del, digamos del diálogo y el consenso me parece interesante más atado por ahí a las fuerzas que están impactando a cada una de las industrias. Uh -huh. ¿Cómo podrías describir, digamos, las fuerzas subyacentes o los cambios en, en la industria farmacéutica que se están viviendo?
0: Yo eh, leí un artículo hace un par de años que para mí fue como eh, bastante clarificador en, 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 en lo que era la disrupción tecnológica en la industria, ¿no? Y cuando estás en la industria tenés dos aspectos. Por un lado, todo lo que es el mundo de la investigación, que la disrupción digital... Eh, va llegando pero de una manera un poquito más lenta si querés eh, porque la instrucción en investigación a veces eh, lleva tiempo y además porque están constantemente buscando la vanguardia en investigación eh, entonces ahí la, la instrucción tecnológica creo que eh, o digital va llegando de, de una manera como más gradual por el mismo hecho de que es lo que va ampliando la frontera tecnológica per se ¿sí? pero después en el otro extremo tenemos una, una profesión del ejercicio de la medicina, del cuidado de la salud que sí se está irrumpiendo en forma acelerada. Empieza a aparecer mucho la, la existencia de datos que se integran cada vez más, la, la tecnología cognitiva que permite eh, tal vez hacer diagnósticos que son mucho más certeros que lo que podríamos hacer en el pasado porque se puede analizar mucho, mucha más cantidad de información. Todo lo que es el, el IoT que, que está conectando nuestros dispositivos que usamos todo el tiempo, desde un smartwatch hasta eh, una aplicación que usamos para hacer ejercicios que podemos hacer como un traqueo de, de lo que son los... Eh, marcadores vitales y eso es mucha información que antes, eh, si logramos hacerla converger, etcétera, va a permitir tener una mirada más integral de, de nuestra salud en forma casi continua que antes era, bueno, el, el momento que uno iba al médico y también la forma de los tratamientos, eso se, se va viendo que, que hay una evolución fuerte eh, y el rol que tenemos en la industria de farma en estas latitudes está conectado con la promoción médica, principalmente acá no tenemos investigación per se eh, contribuimos mucho a los estudios clínicos, etcétera y creo que la disrupción está ahí eh, en poder entender eh, que la profesión del médico está siendo como hackeada que empiezan a aparecer eh, los pacientes con un rol más fuerte eh, porque tienen más información que la que tenían en el pasado que empiezan a aparecer los pagadores con un rol más fuerte también porque tienen más información que tenían en el pasado y eso eh, requiere como construir eh, propuestas de valor que se potencian a través de los datos de la tecnología que, que llegó para quedarse creo que ahí es donde tenemos el, el gran desafío y ir acompañándolo y veo mucha disrupción en ese sentido no sé en qué velocidad. Esa es una gran incógnita.
1: Total, te escuchaba y realmente pensar en todos los avances que puede tener esto que decías, ¿no? de utilizar inteligencia artificial, Machine Learning, IoT, para cómo no usamos los datos, ¿no? Somos unos grandes generadores de datos, la humanidad, y que tan solo mirando la historia de esos datos y poniéndole algunos algoritmos, podríamos ser mucho más precisos eh, en el diagnóstico, en la prevención. Creo que eso nos abre muchísimas oportunidades. Y por ahí, llevándolo al mercado local, me parece que la pandemia nos demostró que la tecnología, con una cosa muy, si querés, muy simple, como fue eh, usar el WhatsApp para conectarse con el médico y las farmacias para pedir el medicamento que se necesita lo que dijiste, no el consenso, el diálogo y el acordar cómo vamos a empezar a operar de acá en más, porque la tecnología abre oportunidades si somos capaces de verlo y aprovecharlo.
0: Total, eh, y sé si se conecta también con nuevos equilibrios, ¿no? ¿Por qué voy ahí? Porque también opera la regulación. A veces hay medios de comunicación que serían naturales para usar, como vos mencionaste WhatsApp, y no es tan lineal y directo que uno pueda usarlo, porque hay ciertas regulaciones que uno tiene que respetar, hay buenas prácticas que tiene que respetar, entonces... Esto, hablaba, esto habla de lo, que, de lo que conectamos al inicio, ¿no? Estos, estas nuevas conversaciones que se tienen que dar a, a nivel, inclusive creo que de sociedad, eh, que seguramente tengan un impacto en la regulación y que eso como consecuencia va a seguir modelando eh, los vínculos sociales. Y esto es, eh, creo que es lo, lo, lo que se viene y que ojalá mantengamos ese ejercicio que veníamos trayendo y que la pandemia puso en relevancia, de que la tecnología no te separa sino que te acerca en muchos aspectos eh, que no necesitamos vivir una pandemia para tener estos, esos aprendizajes, pero a veces nos despierta, y que se necesitan como seguir activando diálogos eh, sin la necesidad de una pandemia para generar acuerdos que mejoren, eh, en nuestro caso, la salud del mundo, ¿no?
1: Y de cara a estos desafíos que nos estás contando a nivel de la industria, ¿cómo lo vas reflejado en los desafíos del talento? Si querés, específicamente en la industria farmacéutica y en general para el mercado, ya que tenés una mirada regional.
0: Bien, en, en forma general, eh, Ceci, yo lo que lo que estoy viendo, perdón que insista mucho con el tema del diálogo, pero claramente hay una evolución de las profesiones también que tenemos que activar. Eh, creo que hay un ecosistema importante respecto de cómo es la educación en los diferentes niveles eh, y cómo eso se conecta con, con las realidades o las necesidades organizacionales que tenemos para seguir avanzando en, en, en los negocios que, que naturalmente hacemos, ¿no? Eh, en la búsqueda de un propósito... Eh, organizacional lo, lo que vos mencionabas del de tema de, de, de este uso consciente de datos de potenciar la tecnología para que elabore sobre datos y que podamos tener insight y que esos insights sean el punto de partida para un diálogo eh, donde queda demostrado que la innovación se potencia cuando las mentes humanas se juntan de alguna manera construyen sobre información potenciada que es lo que te da eh, el insight eh, y creo que ahí es donde está eh, la, la frontera del valor que, que tenemos hoy para explorar a veces, eh, como vos comentabas el tema de los datos, eh, yo conozco tu background que venís del área de, de, del mundo de la tecnología, ¿no? Eh, y el dato fue ganando relevancia a lo largo del tiempo. Eh, creo que tenemos todavía una, una gran oportunidad para hacernos converger, pero bueno, el dato también tiene regulaciones que empiezan a aparecer. Eh, el dato es valor, eh, y quien acceda al dato, quien nos pueda hacer converger, quien pueda sacar los mejores insights y pueda juntar los mejores cerebros sobre esos insights, creo que va a ser quien captura el valor y creo que ahí es donde radican los desafíos de talento uno en este tema de, de partir a través del dato del insight y entenderlo de, de qué se trata el insight y cómo cómo llegamos ahí eh, lo segundo está en, en el trabajo colaborativo creo que hay una disrupción muy fuerte de unas miradas que teníamos organizacionalmente eh, en donde potenciábamos ciclos de performance y que era donde mirábamos al rating individual y buscamos la curva etcétera creo que ahí eh, lo que queda cada vez más manifiesto de que las soluciones son colectivas y de algún punto, me parece que ese trabajo colaborativo es, eh, es fundamental. Y el tercer punto que, que veo en el desafío del talento es más allá de la expertise individual que uno puede tener y lo pueda llevar hasta esta mesa colaborativa, está en la mirada del valor. Como, como bien dice Bullrich, es en función al otro. Lo que es, algo de valor que, uno, que yo pueda estar construyendo va a ser de valor en función que vos lo veas como consumidor o como eh, persona que va a estar... Eh, decidiendo tomar una, una decisión de compra si querés o una decisión de prescripción en el caso del médico o, o el área que estemos hablando entonces romper ese mindset de, de hablamos mucho de empatía, etcétera pero esa mirada de construir valor en función a lo que otro eh, define como valor eh, es algo que es un gran desafío profesional porque tampoco eh, no estamos educados para eso estamos educados para dar respuestas todo el tiempo eh, lo que nos pasaba en la universidad ¿no? o en el colegio estudiás para un examen y tenés que rendir cuenta del examen eh, y todo el tiempo en la vida organizacional tenés, tenés que dar respuestas para resolver problemas y la realidad es otra cómo entendemos el problema juntos y cómo encontramos solución y esa solución tiene que estar conectada con un valor que está percibido por otro fíjate que cambia todo y ese es, creo que es el gran desafío de talento que tenemos y que arranca desde, desde las bases
1: Sí, me gustó mucho digamos este concepto que dijiste de evolución del dato al insight ¿no? Eh, uh -huh. porque creo que datos cada uno de nosotros, cada una de nuestras organizaciones, somos generadores de muchísimos datos, pero no somos capaces de leerlos, interpretarlos y sacar el insight de los que nos dice el dato. Entonces me parece que ahí, claramente, ese desafío de talento, me parece que no es solo de la industria farmacéutica, sino de cross todas las industrias, de cómo realmente podemos, por supuesto que el dato tiene valor, pero me parece que el insight tiene mucho más valor para esta construcción colectiva que decías, y me encanta el concepto de trabajo colaborativo, porque también creo que no fuimos criados para colaborar, sino más para competir y uh. desde lo individual. Vos hablabas recién de las métricas KPIs y performance. Siempre el ranking es individual, como muestro la curva, los top talents, pero muchas veces los top talents son porque están en un equipo de trabajo que les permite brillar. Entonces creo que claro. uno de los trabajos de Recursos Humanos yo lo digo de manera bastante por ahí simple, es poner a las personas en el lugar correcto de la cancha para que ellos estén contentos primero con lo que están haciendo, pero para que generen valor al todo. Entonces, por ahí es muy fácil decirlo, pero tenemos que romper con, con muchos años de hacer las cosas de manera muy distinta, donde el valor era individual, donde la métrica era individual, y lo que nos dimos cuenta es que si no lo hacemos todos juntos, y como dijiste vos, el tema del diálogo y el consenso va a ser muy difícil.
0: Y ahí, dice, sí te, te sumo, no es que con eso uno esté diluyendo la contribución individual, ¿no? O sea, cuando uno va a una mesa de construcción, tiene una responsabilidad en esa mesa de traer su expertise, de traer su experiencia y, efectivamente, de dar un resultado. Pero se pone en otra perspectiva, en una mirada más del sistema. En una charla que tuve la, la chance de tener con, eh, con Fred Kaufman, Fred mencionaba el tema de, de la optimización del sistema y que a veces implica optimizar el subsistema. Y eso es un gran... Es un gran desafío de tener esa mirada sistémica y que a veces haya que suboptimizar una parte de, de la organización o donde estemos para poder como contribuir a, a, a una mirada más, más general y cross. Y en eso es, eh, es un derivado de esto que estamos hablando y creo que es un gran desafío que tenemos las organizaciones, eh, que creo que lo estamos abordando. Me parece que cuando hablamos de metodologías ágiles lo que estamos valorando es poner en el centro la construcción de valor y el valor para otro, eh, el tema del expertise, el tema del trabajo colaborativo... Creo que están tan en boga porque de alguna manera traen principios que responden a una realidad y a una necesidad, y que bueno a veces tendemos a pensar en velocidad, pero no es velocidad, es un cambio totalmente de mentalidad, que, que me parece muy, muy interesante, muy potente como mirada, y que tenemos como que articularlo en función a la realidad organizacional que tenemos, y obviamente en el entorno que operamos.
1: ¿Y cómo cuadrás esto que hablábamos de dato, valor, colaboración y valor con diversidad, uh -huh. equidad e inclusión?
0: Para nosotros van de la mano, si sí, sí, lo bajo en concreto a la, a la mirada que tenemos en la organización. Eh, nuestra mirada de, de, de diversidad o de incluir la diversidad se conecta con una aspiración de nuestro propósito que es eh, agregar valor a través de la innovación para mejorar la salud. Creemos conscientemente que de las miradas distintas e incluyendo esas miradas distintas, que ese es el gran desafío, ¿no? In permitir... Y, y generar condiciones en organización para que la mirada distinta se, se incluya en el proceso de toma de decisión y de resolución de problemas. Nuestra mirada es para potenciar la innovación eh, y la innovación para generar valor. Desde ese lado es donde lo articulamos y, y esto, todo lo que hacemos eh, nos esforzamos con, eh, con aciertos y a veces no tantos en, en que, que efectivamente esa mirada diversa la traigamos, la incluyamos en el proceso de toma de decisión y resolver problemas para potenciar la innovación. Y, y esa es la premisa. Van totalmente de la mano para nosotros.
1: Me gustó mucho el, el propósito que, que hablas, que no siempre las organizaciones lo podemos articular. Eh, lindo el propósito que contaste. ¿Y cómo los colaboradores de Beringer se conectan con ese propósito?
0: La conexión es muy rápida en, en, en nuestra compañía. Eh, hay una, Lo, lo podés como sentir inclusive en este mundo virtual de que la compañía realmente vive el propósito y es un propósito muy potente, ¿no? O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo en, en, en dar su granito de manera para, para potenciar la innovación y agregar valor eh, a través de la innovación para mejorar la salud del mundo, ¿no? Eh, conectándolo con, con eh, este vínculo tan especial que tenemos los seres humanos y, y los animales y que creemos que eso potencia la salud también. Entonces, la, la conexión con el propósito es muy alta. Nosotros tenemos un, una encuesta que hacemos todos los años y el nivel de engagement y identificación con el propósito es altísimo, casi el 100%. Estamos en un 96%. Es muy alto. Y lo que estamos buscando ahora, y esto es un, un programa que, que arrancamos hace un tiempo porque le dimos una vuelta. La pandemia nos, nos sirvió para resignificar un montón de procesos. No reinventamos la rueda, pero eh, el proceso es el mismo le cambiamos la perspectiva, así que de eso es la razón de ser. En, en el marco de de lo que es nuestro programa de responsabilidad social, si querés tenemos una alianza con Ashoka en un programa que se llama Making More Health, lo que dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que eh, invitar a nuestros a nuestras, eh, colaboradores a la autorreflexión, a que puedan entender cuál es su propósito en la vida, que se puedan conectar con otras personas que tienen un propósito similar y que puedan juntos armar una agenda en donde conectando su propósito individual puedan contribuir al propósito organizacional. Eh, lo hicimos Arrancamos el año pasado, habíamos identificado... Junto con Ashoka tenemos un programa llamado Changemaker para ver, bueno, quién tiene ganas de... Y ahí identificamos los changemakers. Y después hicimos una sesión para decir, bueno, ¿qué, qué es lo que te mueve en la vida, a vos, individuo, a vos, Ceci, a mí, Fernando, a, a Mariana, Juana a quien sea. Y, y buscamos los puntos en común. Eh, y este año lo que estamos haciendo es que eh, vamos a invitar a la gente a que, a que se junten en esos propósitos comunes que identificamos tres grandes grupos para que empiecen a articular una agenda eh, organizacional para potenciar el propósito de, de la organización. Y vamos a ver cómo nos, cómo nos sale. Hasta ahora el caminito viene siendo como bastante lógico. Queremos ver ahora las acciones que vayan surgiendo como consecuencia de estos grupos, pero estamos como, como muy contentos en eso. Eh, y te diré que no reventamos la rueda. El, estos grupos tienen la misma lógica que muchas compañías tienen de los employee Resource Group o comunidades que, que están conectadas con algún propósito particular. Le dimos la vuelta de que indaguen un poco más profundo en su propósito y que lo que hagan se conecte con el propósito organizacional. Y hay un montón de betas que aparecen que son geniales.
1: Sí, la verdad que los estudios demuestran que cuando podés alinear propósito individual con propósito grupal y las personas brillan digamos, sí. de dar es lo verdad. mejor de ellos, son felices, generan están comprometidos con sus objetivos y que están alineados con lo individual y lo grupal, así que qué lindo camino. Oh. Hablamos un poco de las enseñanzas ¿no? que, que nos trajo este 2020, y si oh. le pudieras compartir alguna de tus enseñanzas a los colaboradores que nos están escuchando en este podcast, ¿cuáles serían...? Y también para las personas que trabajan en recursos humanos. ¿Qué no, nos dirías de alguna enseñanza que podamos aprender de vos y que nos genere valor?
0: Lo primero, Ceci, que se me viene a la mente es que si no pararon la pelota, que la paren un poquito. Que hagan el esfuerzo consciente de pararla para reflexionar un poco de, de lo que les pasó, lo que nos pasó eh, a nivel individual con, con el año pasado. El año pasado, como un, si querés, como una referencia de un, de un contexto extremo, ¿no? Eh, y totalmente inesperado en particular en, en, en nuestra eh, en Argentina pero creo que en todo el mundo no, no creo que ninguno quedó exento de eso y es importante ver qué nos pasó porque de alguna manera no, nos permite como reequiparnos y lo segundo para mí y esto creo que ya lo compartí eh, es, es la búsqueda de un nuevo equilibrio ¿a qué voy? Eh, nosotros eh, como te comentaba en la global engagement que tenemos uno de los temas que la, la hacemos todos los eh, enero más o menos y uno de los temas que nos dio una alerta, o que caímos un poco en términos relativos, pues la verdad es que venimos muy bien, es la carga de trabajo. Y la carga de trabajo no, no necesariamente conectada con la cantidad de recursos, sino con la flexibilidad para organizarnos, para setear prioridades, etcétera, que es una conversación que estamos teniendo en este momento en la compañía. Y claramente, eh, esto fue como un... Eh, no, de, de construyó un montón de, de realidades, de, de parámetros, de costumbres, de hábitos, y que creo que tenemos que generar nuevos hábitos. Y que de alguna manera se conecten con un, una forma que nos permita tener un estilo de trabajo, y una forma de trabajo que sea saludable. Por eso eh, hay mucho hoy apareciendo en las redes sociales vinculados a lo que es la salud mental, todo el tema eh, psicológico, etcétera Porque creo que lo que necesitamos después de lo que nos pasó el año pasado es, es parar y, y buscar de nuevo ese equilibrio a nivel individual, es muy importante, y también activar conversaciones a nivel organizacional. Y creo que es súper importante y conectado con lo que veníamos hablando. Cambia las reglas y hay que hacer nuevos acuerdos eh, y es importante que nosotros traigamos nuestra parte. Eh, la organización, eh, la legislación, los estados no nos van a resolver eh, nuestra forma de vivir. Eh, pero sí podemos influenciar en nuestros círculos más chicos para generar nuevos acuerdos para que sea mejor, más saludable y que potencie lo que hacemos, ¿no?
1: Me encanta lo que te, lo que te estoy escuchando. Y, y por ahí conectando toda la conversación, Fer, en relación al diálogo, a los compromisos, a generar un nuevo contrato. Si le pregunto a Fernando, ¿cómo se compromete para tener una Argentina más diversa, justa, eh, inclusiva y equitativa? ¿Cuál sería tu compromiso?
0: Qué gran pregunta, sí. sí. Eh, mi, mi compromiso es... Eh, Primero, dar lo mejor de mí en, en, en la parte mi de, de, metro cuadrado en el cual opero todos los días. Lo que se espera de mi función, de mi profesión, de, de todo lo que la sociedad me dio, que pueda volver y que pueda volver incrementado. ¿sí? Y eso creo que es algo que, que si todos lo hacemos me parece que puede como, como sumar mucho. Y segundo, yo creo mucho en, en el tema de, de generar condiciones para, para, para que se generen oportunidades. Después está de la elección de cada uno... Eh, y bueno, aparte de, de participar en este, en este podcast es como mi, mi contribución a, de, de lo que fue mi reflexión y compartir lo que a mí me, me, me está sirviendo eh, y también tener conversaciones con diferentes eh, stakeholders de, a nivel de, de país como para, para sumar a una agenda que permita como potenciar oportunidades. Ese es como mi, mi compromiso. Eh, estoy en un camino y espero poder rodar.
1: Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo la conversación aprendí mucho de vos, la verdad te conozco hace bastante, pero cada vez que hablo contigo aprendo muchísimo, me encanta charlar con vos, así que te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en este podcast.
0: Muchísimas gracias Ceci, el placer es mutuo eh, los aprendizajes son mutuos y bueno, espero que lo disfruten.
1: Bueno, y gracias a todos por escucharnos en un nuevo episodio de Mercer Talks Ready for the Future. Esto fue Mercer Talks